0: Vozes Humanas, um espaço para dar voz à nossa humanidade.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Vozes Humanas, o podcast da Escola Humana de Vida e Negócios. E hoje a gente vai falar sobre a dança do casal interior, resolvendo conflitos internos. Eu sou Pathy Napolitano, e tenho o prazer de estar hoje aqui com a Cláudia Xavier e Flávio Oliveira. Esse casal interessantíssimo, que não é um casal, mas que tem um casal dentro de si e vai falar mais sobre isso com a gente. É... Boa, boa tarde para mim, bom dia para vocês aí. Cla... Claudinha, Flávio, tudo bom?
2: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, agradeço você, Pati, Flávio, muito bom, muito obrigada pelo convite.
0: Olá pessoal, também fico muito grato pelo convite, agradeço a, a Escola Humana, agradeço a Pathy. eu também sou um dos professores da Escola Humana e vai ser muito bom a gente bater esse papo sobre esse, essa temática tão interessante.
1: Muito bom, estou fazendo a brincadeira aqui. Boa tarde para um, bom dia para o outro, porque a gente já está começando com esse papo de polaridade em hemisférios opostos, né? Eu estou aqui na Alemanha, na Europa, eles no Brasil, e a gente está fazendo essa dança até aqui terrestre. Uhum. Muito bom. E queria pedir para vocês, talvez a gente possa começar pela Claudinha, um para falar um pouquinho, Cláudia, desse seu encantamento específico né, por esse tema, o que te chamou a atenção para ir pesquisar essa, essa temática tão interessante da, da resolução de conflitos e dos espolos opostos dentro da gente, como é que é isso?
2: Ah, Paty, assim, acho que eu comecei a me, me interessar mais por essa temática é, quando eu percebi que uma parte de mim, que eu estava fragmentada né, que eu tava dividi estava dividida. Né? Eu sempre fui muito ativa, muito expansiva, muito executora, muito resolvedora, sempre promovi muitas mudanças na minha vida, e em determinado momento eu acabei adoecendo, né, sem saber muito bem porquê. É, e aí eu, com muita... Né, trabalho de autoconhecimento, terapia, eu fui entender um pouquinho mais sobre as minhas atitudes, os meus comportamentos, né? E, e aí eu percebi, eu descobri que, no final das contas, eu estava deixando muito do meus, da minha potencialidade né, de lado, porque eu só seguia o modelo que eu havia aprendido né, com a sociedade de hoje e não havia seguido aquilo que realmente estava dentro do meu coração. Aí foi então que eu fui fazer uma pós-graduação em Psicologia Transpessoal e lá eu tomei contato com essas dimensões humanas. Né, e entendi que até então todos os meus comportamentos e atitudes e até traços de personalidade, eles eram todos hum, vinculados aos atributos de uma energia mais masculina. E eu percebi que até então eu não tinha contato, conexão com essa dimensão do feminino dentro de mim. E foi muito interessante porque durante a minha pós-graduação, isso me tomou de tal forma de olhar para esse feminino, me abrir para essa conexão, para essa contemplação, para aceitação, para olhar para a vida de um jeito tão diferente que eu estava vendo até então. Que eu estava tão aberta à criação que eu engravidei durante a pós. E foi logo depois de um congresso, de ter participado de um congresso de psicologia trans transpessoal em 2010, lá em Águas de Lindóia. Então, só para você ver o poder né, da, da mudança que essa conexão com essas duas, eh, vou de entidades né, dentro da gente, pode gerar na nossa vida.
1: Que bacana isso, estou te ouvindo e estou me identificando, Cláudia, que eu, aconteceu muito parecido comigo, eu também engravidei quando eu comecei a pesquisar esse tema dentro de mim, olha que ma, maluco, olha. Minha, maternidade, minha maternidade realmente leva a gente, é né? um convite da natureza, né? da gente entrar em contato com o feminino, eu percebo muitas, muitas pessoas também à minha volta é, recebendo esse convite hormonal né?
2: da uhum. vida.
1: E, e eu sei que o Flávio também tem uma uma história pelo pelo fato dele dele desempenhar o papel de pai também e também entrar em contato com o masculino dele. Conta pra gente, Flávio.
0: É interessante ouvir, ouvir você e e a Cláudia contando essa história, né, sobre sobre esse momento da vida dela, porque realmente quando eu fui pai, eu tive um chamado para para olhar para dentro, para olhar para mim, para perceber é, essa essa dinâmica que acontecia dentro de mim, mas eu acho que eu ainda não estava no meu momento. Para mim, é muito claro que isso começou quando quando eu comecei a, a entrar num processo de autoconhecimento através de terapia, de alguns trabalhos em grupo. Isso foi entre 2003 2005. Eu passei por uma crise... Vou falar que foi uma crise, assim... Pessoal, profissional, de saúde, eu tive uma questão de saúde e eu fui buscar apoio, né? É... Fui buscar terapia. E aí, nesse processo terapêutico, eu comecei a olhar para dentro de mim e perceber algumas coisas que atuavam e que eu não tinha consciência, não, não conseguia reconhecer. E aí, eu fui perceber essa, essa dualidade que existia dentro de mim e como de que forma eu iria conseguir entrar num, num acordo com essas partes, porque tinha uma parte minha que era extremamente expansiva e outra que era extremamente é, introspectiva e recolhida, e elas pareciam parecia que não estavam se reconhecendo e conversando. Então, é, eu consegui, aos poucos, isso é um processo, né, foi um processo e isso continua acontecendo, mas eu digo que hoje eu consigo lidar muito melhor com isso mas eu ainda estava muito seduzido pelo mundo externo, pela, pelos convites que aconteciam no mundo externo, de resolver os problemas. Na, na época eu trabalhava no mundo corporativo ainda, não tinha feito a transição para terapeuta e hoje eu sou terapeuta, mas na época eu estava ainda na no meu momento de, de estar no mundo e não tinha no mundo externo, não tinha ficado ainda, não tinha olhado com, com com outros olhos para o meu mundo interno. Eu nem sei se eu tinha consciência naquele momento que existia um mundo interno que era muito parecido com esse mundo externo. Por isso que as coisas não estavam indo tão bem.
1: Muito legal. Eu queria é, pedir para vocês, é, talvez explicarem para quem nunca ouviu falar, né, nessa linguagem aí do feminino e masculino, o que, que são essas energias, né, de forma simples assim. O que, que a gente pode colocar como exemplo aí? É, do que, que é uma atitude mais masculina, uma atitude mais feminina, uma forma de reagir mais é, feminina e uma mais masculina. Vocês podem dar uns exemplos para a gente?
2: É, acho que assim, é, quando a gente fala de masculino e feminino, primeiro precisamos deixar claro que aqui a gente não está falando de sexo, nem de orientação sexual e nem de identidade de gênero. Né? Aqui nós estamos falando de dimensões energéticas, arquetípicas, né? que condensam né? uma energia, um, um simbólico do imaginário coletivo, que define o que, que é uma energia mais masculina ou mais feminina, que nada mais é do que essa dinâmica do universo mais ativa ou mais receptiva, né? Então, acho que quando a gente fala do masculino, a gente está falando mais dessa expansão, né? Do para fora, né? Do as, da ação. Quando a gente está falando do, do feminino, a gente está falando dessa energia mais receptiva, mais para dentro, mais. Um, contemplativa, de acolhimento, né? acho que a gente consegue ver bem nesse sentido, se o Flávio quiser complementar, acho que tem, tem bastante coisa para falar nesse sentido. É,
0: é... Quero sim, Claudinha. É... Tem um para quem não está muito familiarizado né, com, essa, com essa visão, acho que aqui no Ocidente a gente não tem muita essa visão, mas tem algumas tradições que, que colocam isso, e tradições milenares que colocam isso, né, como o Tao, que o, o Yin, o Yang, tem tradições que colocam isso como é, polaridades que se complementam, né, e elas estão juntas sendo que elas atuam de formas diferentes, elas se expressam de formas diferentes. E isso acontece como você mesmo falou. Acontece no universo, acontece na natureza, acontece na vida e acontece em nós, seres humanos, porque nós fazemos parte do mundo, da vida e da natureza. Então isso acontece em nós, dentro de nós e se expressa fora de nós através dos nossos comportamentos, da forma como a gente atua na vida, da forma como nós lidamos com isso. E como você falou, essa energia mais expansiva Ela tem uma expressão masculina E essa energia mais receptiva Que é mais magnética, mais acolhedora Ela tem uma expressão feminina E todos nós temos isso dentro de nós Só que muitas vezes a, a desarmonia Que existe entre, entre essas energias Que fluem em nós É que pode causar algum conflito interno e que depois vai se refletir no externo. Portanto, é, é tudo muito individual e acho que passa por um processo de tomar consciência e de conseguir perceber como isso se expressa e como lidar com isso. né? Só trazendo um exemplo na, na história que eu contei, naquele momento eu nem sabia que isso existia, eu nem tinha consciência disso. Então, eu lidava da forma que eu conseguia, com os recursos que eu tinha a partir do momento que eu comecei a tomar consciência e perceber que isso existia e que poderia ser harmonizado, poderia estar num diálogo e não numa guerra, né? poderia estar numa dança como a gente está trazendo a questão da dança do casal e não num conflito, num confronto, numa, numa guerra, as coisas vão foram se pacificando mas é um é um processo de descoberta e é uma descoberta maravilhosa quando a gente consegue lidar bem com isso
1: é muito legal essa essa questão do, do, do de colocar o e no lugar do ou né Eu vejo isso como uma, algo assim essencial para a gente começar a falar desse tema tô aqui pensando quanto que a gente não cresce é... Né? fazendo fazendo avaliações você prefere isso ou aquilo você está se sentindo assim ou assado né você é, como é você você é assim a gente se classifica né e fica essa essa impossibilidade de a gente ser as duas coisas ao mesmo tempo ou alternadamente mesmo mas dentro do mesmo espaço dentro da gente né e parece que a gente tem que tomar partido né aquela coisa desde a escola é menino contra menina né aquelas coisas meio é, como se você tivesse que é, só, fi só ficar num, num, num desses lugares, né? Não fazer a brincadeira de se, se perceber. Como é que é isso para vocês, assim, dentro da, da, do ambiente educacional mesmo, né? Falando de filhos, porque eu sei que vocês têm, e também de pessoas dentro das empresas, assim. Como é que a gente consegue motivar essas pessoas ou mostrar para essas pessoas se experimentarem, né? sem ter que tomar partido e, e começar a experimentar né, essa soma, essa, essa dança. Como é que é isso no lugar do educador?
2: Você quer responder, Flávia? Eu respondo primeiro e você complementa.
0: Posso, posso começar. Eu começar então. é, essa coisa do EI, do OU, parte que você colocou, é, realmente é um... Eu acho que talvez seja uma grande chave inclusiva, né? porque quando você fica no ou, wow, aí realmente a, a, a gente acaba tendo que fazer escolhas que, que são excludentes, né? E, e eu vejo essa, eu percebo essas energias como complementares, por isso que elas estão juntas. E então não existe uma ou outra, existem as duas coisas, elas coexistem, elas se complementam. E, e, e assim isso traz uma inteireza, quando a gente consegue olhar para isso dessa forma. Senão fica sempre faltando um pedaço. E, e é um estado. Né? A gente pode convidar esse estado a se manifestar, a, a estar na vida de uma maneira um pouco mais masculina ou um pouco mais feminina, um pouco mais acolhedora ou é, introspectiva, acolhedora, receptiva. Né? Acho que esse termo receptiva é bem adequado e ou uma, uma expressão mais expansiva para fora de ação de posicionamento e nas empresas isso é isso é muito perceptível né? a gente percebe quando quando as energias estão polarizadas nesse sentido né? e isso acaba trazendo muitas vezes conflitos profissionais conflitos né, interpessoais e esses conflitos interpessoais que acabam acontecendo é, muitas vezes eles são fomentados por conta dos conflitos internos que existem nas pessoas e que as pessoas não conseguem não estão conseguindo naquele momento lidar com eles então quando a gente quando é possível integrar esses essas duas polaridades e trazer essa unidade para que você esteja inteiro ali naquela situação aí sim é possível se expressar e os filhos são se tocou no ponto de filhos, né? E os filhos são um grande convite para isso, né? Porque as crianças elas são, principalmente nos primeiros momentos, extremamente expansivas e elas precisam né, muitas vezes desse acolhimento, desse desse movimento. E muitas vezes elas pedem que a gente também esteja expansivo para poder lidar com aquela energia que eles têm. E que muitas vezes, num determinado momento, a gente chega em casa pode chegar em casa cansado e não está expansivo e está querendo se recolher um pouco mais mas é, os convites acontecem. E como lidar com isso? Como perceber o momento de expressar de uma forma mais é, expansiva ou de uma forma mais receptiva? isso Essa é a, é a brincadeira, é a dança.
2: É, eu vejo isso também. né E essa é uma grande escuta, né? esse exercício que a gente pode levar tanto para nossa vida pessoal quanto para o nosso trabalho, é um exercício, na verdade, de escuta e de comunicação intrapessoal, a princípio. Né? Então, a gente precisa ouvir um pouco o nosso corpo, ouvir um pouco as nossas emoções, ouvir os nossos pensamentos, né? para que a gente possa entender, é, primeiro, o que está acontecendo dentro da gente, né? e aí dar um passo atrás, né, tomar um pouco de distância e olhar o que está acontecendo a contemplação, que vem do feminino, né, o que está que acontecendo naquela situação no mundo externo, e entender o que, que o mundo externo está pedindo do meu mundo interno. Né? Porque, assim, essa questão do ou e do er, né? o Flávio falando, e eu estou pensando aqui, se a gente fosse... É, atribuir o ou o e dentro dessas duas dinâmicas, né, do masculino e do feminino, eu diria que o ou, ele é masculino, porque ele divide e requer um posicionamento, né? Enquanto o e, ele é feminino, ele inclui. E não quer dizer que um é melhor que o outro, só quer dizer que em alguns momentos eu vou precisar tomar uma decisão Agora, se essa decisão vai ser só uma decisão é, com base em algo que eu excluí, aí é que está o problema. Se eu não vim não consultei o meu E interno, né, o meu feminino interno, para tomar essa decisão, provavelmente eu estou distorcendo essa energia. Né? Eu estou entrando num caráter mais de rigidez, né, ou de automatismo. E isso a gente vê muito na, no campo profissional. A gente acaba sendo um, bombardeado pelas, pela cultura da empresa, ou até pelo que a sociedade nos impõe, e a gente vai tomando decisões né, é, sem olhar para esse mundo interno, sem perceber, tá bom, essa decisão que eu tomei, essa posição que eu tomei, ela está alinhada com aquilo que está no meu mundo interno? Ou seja, eu ajo no externo de acordo com o que está no meu interno? né Então, acho que essa é a, a dança, né? Porque... É... Exist, vão existir momentos na vida, e a vida lá fora, né, esse mundo externo, comportamental, ele é... ele, é, uh, ele exige da gente muito dessa energia do masculino e do feminino, mas a gente precisa saber lidar com essas duas energias a depender da situação. Então, em alguns momentos eu vou precisar, sim, me posicionar, ser mais é, precisa, mais direta, mais objetiva. Em outros momentos eu vou precisar desse acolhimento, dessa recepção, dessa conexão, de abraçar isso. E aí o bacana, quando a gente começa a ouvir essa música interior, a gente começa a entender quando o casal saiu para dançar dentro da gente. E aí a gente se torna muito mais criativo, se torna muito mais saudável, porque eu não estou excluindo as coisas dentro de mim, eu tô, estou integrando.
1: Muito legal você trazer também, é, isso me faz pensar, Cláudia, também na, na, nas distorções, né nas distorções das polaridades. Uhum. Né? Talvez a gente pudesse explorar um pouquinho isso também, né como é que fica quando a gente perde o centro da, né, da virtude da energia, né, da virtude desse, dessa, dessas habilidades opostas e, e cai aí num, numa espiral aí, negativa e fica preso. Né? Como é que são essas armadilhas do feminino e do masculino?
2: Eu acho que a armadilha advém de um mecanismo de identificação ou de bloqueio da energia. Né? quando você se torna muito identificado com um aspecto com uma dessas duas polaridades e, e aí você eventualmente pode até bloquear, reprimir o outro né? ou até nem enxerga isso, aí você vai necessariamente é, extrapolar o uso dessa energia né? é, negar a outra, e aí você vai entrar numa distorção, né, em aspectos nocivos, danosos, que ambas as energias têm, tanto o feminino quanto o masculino, quando não é, harmonizados ou é, equilibrados, equalizados, acho que essa seria a palavra.
1: Vou, vou tentar dar uma... uma... Vou pintar uma cena aqui só para facilitar também para quem não está acostumado aí a brincar do, dessa dança. É, como é que fica, por exemplo, uma, uma pessoa que está muito identificada com o feminino, né? Acho que a gente pode até pintar o, o que seria o, o estereótipo né, do, do feminino, que tem a ver com submissão, né, que tem a ver com aquela, uhum. com aquela coisa de tentar tentar e não conseguir materializar as coisas se sentir com, talvez, uma autoestima ferida. É aquela cena, talvez, daquela mulher que sofre, né? E que não consegue se empoderar, né? Digamos assim. Podemos, é, o... podemos brincar de, de, de estereótipo, só para o pessoal entender mais. Pintem comigo aqui.
2: É, o feminino, quando ele tá, Quando a gente está muito identificado com o feminino, ou quando ele está muito reprimido dentro de nós a gente acaba descambando nisso mesmo que você falou, né? Em submissão, carência, vitimização, né? É, tem uma outra sombra do feminino, que é a questão da maledicência, né, você acaba maldizando tudo, todo mundo, a vida, né? Essa é, isso é uma, uma distorção do feminino. né, É interessante você trazer essa imagem, assim, mais... É, estereotipada, porque é bem isso mesmo. Né? E, e como e... que
1: é isso no masculino? Flávio, quer falar?
0: Quero, quero sim. É interessante isso, porque acho que nesse nessa proposta que você trouxe, vamos colocar porque o feminino ele pode estar em relação com outro feminino ou com o masculino. Né? E se esse feminino fragilizado, como a colocou, ou vou chamar de, de disfuncional, que está desarmonizado, tiver em contato com um masculino masculino também desarmonizado ou disfuncional ou frágil né? é, realmente aí é a grande armadilha para isso virar uma tragédia então se essas partes né masculina e femininas estiverem se, se olhando de uma se olhando e conversando e dialogando de uma maneira né, coerente, de uma maneira sensata, de uma maneira consciente, as coisas podem caminhar. O que muitas vezes acontece é que nenhuma das duas está em condições de. Né? Porque existem dores, né? existem dores é, nas duas, nos dois lados. O masculino, quando ele se expressa de uma maneira violenta, de uma maneira é, disfuncional, é um masculino também fragilizado. Uhum. Então, esse masculino, ele pode sim se posicionar, ele pode trazer uma estrutura, ele pode é, se colocar de uma maneira um pouco mais... Como a Cláudia até colocou, é, indo para uma resolução de ou, ou uma coisa ou outra, mas a questão não é o que está sendo feito, é o como está sendo feito. E esse como, eu acho que aí tem os dois lados, né tanto do feminino como do masculino. E esse... Uhum e, e essa, essa dança desse casal, o que o que eu acho que acaba acontecendo né, eu vejo muito é quando é, essa conversa acaba acontecendo desse jeito, então talvez um dos dois precisasse ter um pouco mais de estrutura, de recursos para poder lidar com essa situação e fazer com que isso caminhe para uma solução uhum. e não para um confronto ou para uma muitas vezes uma situação que vai ficar e sustentável e necessitar de, de um apoio muito maior, porque nenhum dos dois vai conseguir se apoiar. Né? O feminino está muito machucado, o masculino está totalmente inconsciente, e disfuncional e aquela aquela conversa não vai fluir, fica igual um cachorro correndo atrás do rabo que não sai do lugar.
1: É muito interessante isso, né? Eu só para completar aqui o nosso nosso estereótipo, então a gente pode pintar aí um masculino agressivo. Que passa por cima do sentimento, ignorando o sentimento de todo mundo e colocando a sua vontade aí acima de qualquer coisa, atropelando que nem um trator, e enfim, é aquela é uma velha certa história do rigidez, mundo, né? né? É aquela velha história do mundo corporativo, né? O cara que é trator e, e, e consegue ali, alcançar o um resultado, todo mundo aplaude, né? Dentro do nosso mundo aí que ainda tá muito pintado de energia masculina distorcida, e aí. O cara bate a meta, mas depois vai, vai parar no hospital, porque tem saúde lá no, no chão. A equipe toda, toda socialmente também machucada, né? Porque gera conflitos dentro da equipe. E eu acho que dentro da empresa é, tem aí um belo de um espaço para a gente trazer essa energia masculina para um centro aí de uma, de uma virtude, né? Uma coisa mais... mais é... Sair dessa espiral né, negativa e, e entrar num, num vigor realmente do que é um masculino saudável e só dando a mão para uma energia feminina saudável também, né? Isso é uma, é. É uma... Como é que fica isso dentro do meio corporativo? Vocês já têm alguma vivência, alguma coisa que vocês poderiam partilhar com a gente?
2: Olha, Paty, eu acho assim, no corporativo, e é muito interessante às vezes a gente falar assim, no corporativo a gente imagina um homem, né? Mas o que a gente mais vê também é, são as mulheres, no corporativo, é, é, imbuídas dessa energia masculina tão exacerbada, né? Dessa dimensão tão exacerbada, o que não faz delas, né? Trejeitos masculinos, não é, não é disso que eu tô falando, é dessa necessidade de competir, de mostrar, de, de executar, de dar resultado, de, de conquista pessoal, né? Que a gente encontra também esse masculino disfuncional em muitas mulheres. E aí a mulher acaba inflando o masculino para poder ir para o mundo corporativo, porque foi assim que a gente aprendeu. O corporativo ele está muito viciado nessa energia do masculino. Falta no corporativo essa, esse diálogo, esse debate de acolhimento da emotividade, da sensibilidade. Muitas empresas falam de criatividade e inovação, mas não dá abertura para isso que acontece dentro da gente. E a criatividade e a inovação passa pelo sentimento, pela emoção... Pela colaboração, pela conexão com o outro, pela partilha, formação de rede. Né? Então, assim, acho que tem muito espaço aí né, para a gente explorar, né? dentro e fora da gente.
0: É, você, você tocou num ponto bem interessante, Cláudio, que você falou sobre colaboração, né? e, isso me, e, e falando desse, dessa visão dessa visão não né dessa situação que nós temos no mundo corporativo que na maioria das vezes é competitivo e não colaborativo isso isso remete àquela aquela colocação que você fez sobre o e, e o ou e a competição ela acaba sendo extremamente masculina e aí acaba ficando no ou né ou eu ganho ou eu perco e na colaboração nós estamos no e então sou eu e você não sou eu ou você e aí as coisas acontecem junto. E uma outra coisa que, que foi falada sobre a escuta, que você colocou sobre a escuta, a escuta é extremamente feminina. Se a gente pegar o a, numa comunicação oral, verbal, a fala ela é masculina, ela é para fora, ela é expansiva. E a escuta ela é receptiva, ela é feminina. Talvez fosse um bom caminho, né, essas partes nossas, masculina e feminina, e aí num trabalho muito pessoal, cada um poder olhar e falar assim, o quanto será que eu estou me expressando é, na minha fala e essa ou nessa comunicação para fora, né, porque existem linguagens não verbais também, gestos, comportamentos, tem leitura corporal, né. É, enquanto eu estou sendo receptivo, contemplativo, enquanto eu estou observando, dando aquele passo atrás que você falou e olhando a situação, o panorama, porque se eu estou muito perto da, da coisa, se eu pegar a minha mão e colocar no meu nariz, eu não consigo ver minha mão, eu vejo só uma, um vulto. Agora, se eu afasto a minha mão do meu nariz, eu consigo ver: nossa, eu tenho cinco dedos, eu tenho uma palma, eu tenho um braço que sustenta essa mão, senão eu não consigo enxergar a totalidade daquela situação. E é, muitas vezes, por não enxergar o todo, não chegar o panorama, o cenário, que acontecem essas percepções distorcidas, porque cada um está olhando de uma perspectiva. E, e na verdade, estão todos tentando resolver o mesmo problema, mas olhando por pontos de vista diferentes e a comunicação não está fluindo, porque não há escuta, porque não há, é, na verdade, uma um, uma forma de tentar resolver aquela questão da melhor maneira para todos e não só de uma das partes. Né?
2: É,
1: e é muito interessante agora eu tô pensando aqui na, nas danças de feminino e masculino que eu já tive o prazer de testemunhar com algum lampejo de consciência o quanto que a gente muitas vezes exige que o outro, né, que está se relacionando com a gente é, passe a ser mais feminino ou mais masculino, né? Quando que na verdade a gente não tem o menor controle, né, sobre isso? E o como que é poderosa a nossa, a nossa possibilidade de ajustar na gente né? e fazer o convite quando a gente quer o inverso. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, sabe? Aquela coisa de, olha, se eu quero que o outro seja mais masculino, eu acho bom eu me recolher né? e passar, dar um espaço para a minha feminilidade para o outro poder expressar a masculinidade dele ou a outra, né? saindo aí da questão do gênero agora, mas dentro de um grupo de trabalho. Né, aquela, tem aquela pessoa muitas vezes que acaba, acaba tomando ali o, o, o papel, né? De, ah, um é mais assertivo, outro é mais receptivo, e aí as pessoas se acomodam nesses, nesses papéis. E, 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 e o papel do líder de, de, de ir sentindo isso e, e fazendo convite, né? para que cada um dentro da equipe possa é, fazer essa dança sem exigir o outro, mas mudando em si mesmo, né? Fazendo esse convite.
2: Sim. Sim, é, eu, é, é isso, né, é o, é, o, é o casal que tá dentro da gente, dentro da gente, se a gente conseguir visualizar isso, né, ter essa percepção, né, de saber que o nosso casal interior tá ali, e, e, e existe uma música tocando aqui do lado de fora, e às vezes o meu masculino dançando, porque aquela música ele adora, sabe, assim, ele tá lá, né, dando show na pista de dança, só que às vezes, é... isso pode machucar o outro, o outro e as pessoas que estão ao redor, né, então, assim, é esse olhar, e aí do feminino que deve vir e falar assim, bom, peraí, tá bom, eu também gosto dessa música, vamos dançar junto, né, a, a pista é de todos, né? A pista é de todos nós. Né? E é bem isso que você falou, Paty. É, às vezes as pessoas se acomodam também numa posição, que é a tal da identificação, um dos aspectos. Né? E isso vai nos diminuindo, sabe? À medida que eu me acomodo num lugar, eu acabo não crescendo, não desenvolvendo o meu potencial, né? não me experimento acho que a gente tem muita dificuldade de se experimentar na vida. Né? A gente é, desde criança, a gente é direcionado a ser de um jeito, a fazer de um jeito, e isso acaba nos limitando demais, e eu não posso me experimentar. E essa vida, assim, essa vida é única. Né? É, então, assim, a gente tem que olhar para ela como esse lugar mesmo de criação, de experimentação, de viver, né? vivências. Sim.
0: O, que, o que pode ser feito também, parte dessa sua pergunta que você fez, e aí passa pelo que a Cláudia falou também, é, é exercitar. Porque, muitas vezes, o que não existe é o exercício dessa polaridade feminina ou masculina, né? que pode estar um pouco é, sem prática ou não saber como fazer. Então, é o que a Cláudia colocou. Se, se a gente se lança, se experimenta e deixa fluir, você consegue, na hora que você precisar requisitar essa parte para se expressar, que ela saiba como fazer isso. Então, muitas vezes acontece da gente não nem saber que essa parte existe. E aí, quando a gente sabe que ela existe, ok, ela está aqui, mas eu não eu nunca usei, eu não sei como fazer isso. Então, eu posso experimentar para que quando eu precisar fazer esse convite, que é o que você colocou, muitas vezes entre um masculino e um feminino, se a outra parte está extremamente numa outra polaridade, se eu for com a mesma intensidade, isso pode entrar em choque. Então, que tal eu temperar um pouco essa essa relação para que a outra parte amenize um pouco e a gente chegue num, num, num caminho para isso. Mas, logicamente, se for numa relação, né, aí eu estou falando de duas polaridades é, atuando de forma interpessoal, é, sabendo que, que essa parte que está se recolhendo ou se expressando de uma outra forma, que ela perceba que existe um outro ali, um outro uma outra, uma outra parte ali. E que ela também tem necessidades, ela também tem é, questões que precisam ser vistas, olhadas, escutadas, para que haja realmente uma relação e não seja uma uma guerra. E quando esses uhum. conflitos acontecem fora, se a se o meu casal interior, se as minhas partes masculina e feminina conseguem é, trocar de lugar, como a Cláudia colocou, de repente uma, numa dança o meu masculino se expressa melhor, e aí o, o masculino conduz o feminino nessa dança. Mas se o feminino se expressa melhor, o feminino pode conduzir esse masculino também e dançar não só eles dois, mas dançar de repente numa uma grande roda, num, num grupo, né? e fazer isso trazendo já para uma visão é, de grupo, seja corporativo ou seja de, de um grupo de o que quer que seja, quando eu percebo que eu estou em relação e que eu não estou sozinho, não é só a minha vontade, não sou só eu que existo, o outro também existe, o outro também tem direito, isso passa por respeito, por, é, às vezes, eu abrir mão de algumas coisas para que o outro também possa se se expressar e dançar, né, e entregar essa essa dança.
1: Estou ouvindo vocês aqui e estou pensando na, na preciosidade que é o fator tempo dentro dessa equação, né? Quando eu ouço vocês falarem no E, e no O, é, pensando que é, a gente tem essas duas coisas. Então, o E existe, porque afinal de contas nós somos o masculino e o feminino, né? É, mas, o, mas que a energia masculina, muitas vezes, ela, ela, ela assertivamente, ela vem dizer, olha, agora você precisa escolher, né? Agora você vai ou para a direita ou para a esquerda. Porque senão você vai ficar andando em círculos aqui, né? Então, é, a paz que traz também no coração da gente, quando a gente tem que fazer a dança, e aí eu estou me colocando aqui no, nos sapatos, né? De saber que, assim, agora é isso, né? Agora é para lá. Não significa que eu não possa, daqui a manhã, voltar para cá, né? Mas nesse momento, é, existe uma liderança também. Existe alguém dentro de mim com uma energia masculina assertiva, que pode dizer, olha, para lá que a gente vai agora, né? E aí, se a gente resolver que não tá bom, a gente pega e volta, mas agora a gente vai para lá, vamos todo mundo, para de falar, aí todo mundo, <risos> aquela energia feminina, né? Muitas vezes distorcida de, ai, já enrola e ouve, tá... ah, não, gente, vamos lá, tem que seguir, né? Tem prazo. E, e é bom saber disso, né? Que não é, não é só um sim e um não, né? Que existe, também tem o agora sim e agora não, né? Entre, entre as polaridades. Como é que vocês veem esse fator tempo dentro dessa dança? Porque é um ritmo também, né? Já que estamos falando de dança, tem o tempo da música, né?
2: E, Pat você falando isso, eu acho que tem, é, realmente é bem por aí, né? É, e você falando isso, dessa questão do ritmo, da tem horas que eu vou ter que tomar uma decisão, né? É, tem horas que é... Ou, ou tem horas que vai ser, e, e tudo bem, e é só naquele momento, dali a pouco muda a situação, muda a circunstância, eu vou ter que é, tomar uma, um, um outro ritmo, né? E é bem isso, e aí, às vezes, acho que você falando dessa questão do ritmo, me lembrou um pouco da questão da respiração também, né? Porque muitas vezes a gente toma essas decisões sem nem, re, sem nem parar para respirar, né? Hum. E a própria respiração, o movimento de inspirar e expirar, também tem essa analogia com o masculino e feminino. Né? Então, o inspira, recebo, né? coloco para dentro, solto, vou para fora, vamos lá, tiro daqui de dentro, ponho para fora, minha ação no mundo. Então, é, é, é isso né? Então, é, acho que a consciência, né? quando a gente toma consciência dessa dinâmica dentro da gente, dentro de nós, e que não é só uma dinâmica alheia à nossa vontade, que sim, a gente pode, são recursos, ferramentas internas que a gente tem para lidar melhor com a gente e com o mundo, a gente começa a tomar decisões mais bem pensadas, a gente para para respirar e olhar e dizer ah, aqui eu preciso dessa energia mais masculina, aqui eu preciso dessa energia feminina, e às vezes eu vou simplesmente olhar e falar assim, bom, agora eu vou dar lugar para esta energia do feminino ou eu não vou tomar uma decisão, porque quem está dizendo para mim não tomar uma decisão agora é meu feminino. E tudo bem. Só que isso precisa ser consciente.
1: E aí a importância da gente fazer um trabalho interior, da gente ter a nossa terapia, nosso grupo de apoio.
2: Isso, exatamente. É, nós... Porque passa pela espiritualidade da gente, né? Quão bem nós estamos conosco mesmo, com a vida e com o mundo, né? É.
0: Isso que você colocou, Paty, sobre tomar uma decisão, Mediante uma urgência ou uma situação que você tem que decidir ali, né? E ir, ir para a direita ou ir para esquerda, como você colocou, né? É, é muito interessante como quando você decide, quando a gente decide, quando você fala, tá bom, eu vou para direita e, e eu decidi. Enquanto você não decide, parece que aquilo fica fervendo dentro, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aquela angústia. Mas a partir do momento que você toma uma decisão. E vai, mesmo que você tenha pego o caminho errado. Você fala, tá bom, eu errei, ok, eu assumo, aceito, reconheço. E aí você faz o retorno e, e paga o preço por isso. Mas uma vez decidido, aquilo pacifica dentro. Né? Então, é por isso que agora há pouco eu falei sobre exercitar e é importante ter essas, essas né, energias muito claras, porque no momento de decidir, realmente, eu acho que é o masculino, é ser assertivo, é ser resolutivo e falar, ah, é isso mesmo que eu esteja errado naquele momento. E aí entra depois a, a fluidez, o feminino de contemplar, olhar e reconhecer e falar ok, estava certo, vamos por aqui, ou vamos voltar, fizemos o caminho errado, vamos fazer o retorno, porque sempre tem uma forma uh, de, de reverter uma situação. Mas enquanto, você, enquanto a gente não decide, enquanto a decisão não é tomada, parece que o tempo vai passando e aquilo que era só importante num, devido, num determinado momento começa a se tornar urgente e aí as decisões acabam sendo tomadas pela emoção e não pela consciência ou por um ou por uma coerência então entrar em estado de coerência entrar em consciência e como a Cláudia colocou a respiração né às vezes é o tempo de uma respiração se você está numa viagem e você precisa decidir às vezes você pode parar o carro um pouco e falar, peraí a gente está indo para onde? Quer pegar o mapa? Quer olhar? Deu algum problema? e Vamos decidir isso junto? Se tiver tempo para isso, ótimo. Se não tiver tempo para isso, pega o caminho e, se for o caso, você faz um retorno e volta. Isso não é para sempre, isso não é algo que... A não ser que seja uma situação que realmente coloque em risco algo muito grande. E aí sim que eu acho que mais ainda é preciso parar e avaliar, porque isso pode trazer consequências maiores.
1: E aí é o feminino que vem antes do masculino, que vem antes do feminino, né? Que é aquela história, primeiro eu paro, daí eu respiro, a pausa né, do feminino, aí eu analiso, escuto, pergunto, não sei, né? Para depois eu agir com o masculino e falar, vou virar para lá. E virar, né? E aí volta para contemplar e analisar de novo, enfim. Muito legal isso. Eu fico também ouvindo e... e... E pensando na, no tempo, assim, como, é, como pista, né? É como se... Como se como, eu vim teu exemplo agora, Flávia, aquela história do que era importante e vir urgente. É como se quando eu, eu a, a, como se a vida fosse, tivesse lá um, um tamborzinho batendo, né? Então, quando eu tô numa boa com a minha dança do meu feminino e masculino, as coisas vão fluindo e o meu feminino tá no, tá, tá no eixo, o meu masculino tá no eixo e eu vou andando. legal. Quando bateu o bumbo do masculino e eu não entrei no masculino, né? O meu feminino fez uma. Um, né? Um, tomou um espaço exacerbado e não deixou o meu masculino entrar, enfim. Parece que quando esse masculino ele vem, ele vem de forma mais distorcida, né? Não sei. É, a, a impressão que eu tenho, sabe? Aquela a fala firme, quando ela está fora do tempo, ela vira uma fala talvez mais estúpida, né? Por quê? Porque agora virou urgente, agora vamos embora, gente, agora é grave o negócio, né? Tem um pouco isso do, do, da gente perceber a nossa atitude distorcida, o nosso comportamento distorcido como um indicador de que a gente deixou passar do ponto?
2: Eu acho que, eu acho que sim, faz sentido isso que você está falando para mim sim, Paty. O que você acha, Flávio? Você é, compartilha?
0: Eu, sim, sim. Eu vejo isso como um, um tempero, né? Eu, eu, eu gosto muito da metáfora. Gosto de usar metáforas. Então, assim, a, a metáfora da água para mim é a melhor. Então é, conta aí, não sei. Se, é. se eu for extremamente, imagina, sabe quando você tem aqueles chuveiros que você liga uma torneira com água quente, e água fria? Se eu, se eu for tomar um banho e eu e eu só abrir água quente, eu vou me queimar. Se eu só abrir água fria, eu vou congelar. Então, eu posso equilibrar isso. Né? Quando você falou da expressão do, do masculino se expressar de uma forma, às vezes, violenta, às vezes, disfuncional, pode ser que essa torneira esteja muito no quente. Então, eu posso equilibrar, eu posso ajustar isso com um pouco de água fria desse feminino para trazer isso de uma maneira mais suave. Eu posso ser assertivo, eu posso me posicionar, eu posso tomar uma decisão, mas não precisa ser né, de uma maneira que vá machucar os outros, porque eu sei que isso vai trazer consequências A forma que eu me expressar. E muitas vezes isso é, eu só quero complementar, porque muitas vezes isso a gente está falando de relações interpessoais, né? falando com o outro, mas muitas vezes isso é comigo, às vezes o meu masculino me machuca, porque eu sou duro demais comigo, porque eu exijo demais de mim, porque eu Faço como um trator em cima de mim.
1: Nossa, quantos de nós não somos assim? Nossa. Pois
0: é. Então, assim, lógico, o outro ajuda muito né? nessa relação de espelhamento. Eu acho que o outro ajuda muito a exercitar, a trazer essa, esse exercício e esse aprendizado. Eu acho que mais do que um exercício, é um eduzir, é um processo de educação, de aprender como lidar com isso. Então, eu, eu percebo que dá para fazer é, e a gente vai, e, e os erros vão acontecer, e quando acontecerem esses erros, é reconhecer que realmente eu, eu eu passei do ponto. E aí eu posso, da próxima vez, se eu quiser, tiver recursos e, e tiver condições, reparar isso e, e fazer diferente e me antecipar antes de eu me expressar dessa forma. Eu falar, eu dar aquela respirada, e naquela pausa eu falar assim: não precisa ser desse jeito. Um bom, um bom exemplo, acho que assim, para ficar mais claro, é assim. É, quando a gente lida com crianças, o uso de um tom de voz mais alto, o uso de força com uma criança é extremamente violento. E a gente pode olhar para o outro, não como uma criança, porque o outro, numa relação de adultos, o outro não é uma criança, mas muitas vezes eu não preciso exagerar na dose, eu não preciso falar mais alto, eu não preciso pesar a mão, eu posso fazer isso de uma maneira gentil, de uma maneira tranquila, de uma maneira leve, porque se isso machucar o outro, muitas vezes isso me machuca também, porque muitas vezes esse outro é alguém que eu quero muito bem, é alguém que eu amo, é alguém que é muito importante para mim, e se eu fizer isso de uma maneira que não seja possível uma reparação, pode ser que aquela relação deixe de existir isso pode, pode ser ruim. Então, como, como eu me, me preparo para estar bem nisso? Né? Então, tem, tem um caminho aí de, de encontrar recursos, de buscar recursos, de conseguir lidar com isso.
1: Sim, de conseguir reconhecer né, que eu errei a mão e depois lidar com isso e buscar resgatar, né, para isso que a gente faz os trabalhos.
2: É, é, porque esse caminho, é, e eu gosto de ressaltar bastante isso também, né? porque muitas vezes nessa exigência do masculino, a gente quer começar esse caminho de aperfeiçoamento, de, de desenvolvimento pessoal, de olhar, tá bom, então agora eu vou trabalhar essa, essas duas energias e quero harmonizá-las de forma equilibrada, e a gente nessa exigência de urgência, né, então para amanhã eu já vou estar pronta, e não é isso, né, esse exercício, ele, ele vai, você só consegue se exercitar através desse outro que o Flávio está falando, né, não é só a gente com a gente mesmo, sim, tem muito desse trabalho da gente com a gente mesmo, mas bastante da resposta, do, daquilo que a gente tem desenvolvido com a gente, a gente só vai conseguir através da relação com o outro. Então, observando o outro, se espelhando no outro, ou dizendo não, esse daqui não é esse é o caminho, né, é, com as crianças, né, como o Fábio trouxe, então essa jornada, né, a maior jornada intergaláctica que a gente pode fazer de autoconhecimento, é através do outro, com o outro.
1: E aí a importância da gente se dar essas pausas também, né, para poder, é, como fala, calibrar, né? Calibrar o que que eu estou fazendo nessa relação com o outro, que que, como é que fica essa essa possibilidade de eu agir diferente, de eu sair, experimentar fazer diferente. E errar, eu acho isso tão importante É que a gente tá falando de escola humana, gente Ser humano é errar A gente erra, uhum. né? E sim. isso é uma coisa que A gente, é, uma, é meio novidade, né? Assim, se a gente for olhar na escola Na, na história do aprendizado Aceitar o erro Não, né? Já, agora, sim a gente Aceita talvez um pouco mais Mas há pouco tempo atrás, errou uhum. Era repre, repressão, né? E, e como é que você vai aprender se você não se experimentar, como estava falando o, o Flávio? Você vai se experimentar e vai sair meio torto no começo, vai sair às vezes meio artificial, eventualmente, uma atitude que você queira tomar, mas se você não experimentar, como é que você vai saber, né? Como é que vai chegar nesse potencial todo? E, e,
2: fala, é, fala. e, e falando nessa questão de erro, né? a gente tem essa questão do erro e, e essa busca por uma perfeição né, essa necessidade de fazer, né, a coisa meio perfeita, não se permitiu erro e não se permitiu imperfeito, só que se você olhar bem, bem mesmo, a perfeição, ela é estéreo, né, porque já tá pronto, de nada ali sai da, de novo, né, se você for ver bem, então acho que essa, esse se permitir errar, né, se experimentar o imperfeito, né? É... Isso nos coloca nessa posição essencial, né? Da humildade, da compaixão, em conexão com a nossa essência mesmo, né? De somos barro, né? Humanos, humos, barro. Então, a gente está aqui também para ser moldado, para moldar.
1: E a coragem, quando a gente acha que a gente fez lá uma estatueta linda, maravilhosa, de barro, e alguém vira e fala assim, não, mas pode fazer maior. Você fala, não, mas tá tão bonitinha essa que eu fiz, deu tanto trabalho, não é? É. No autoconhecimento não é assim também, na nossa jornada. Você fala, mas eu sou tão boa assim do jeito que eu sou no meu trabalho, na minha vida pessoal, já tô tão acostumada a ser assim, né? É, e aí que fica aquela, aquele medinho da gente experimentar o outro lado da da polaridade para poder se descobrir maior, né?
2: Uhum.
0: Essa coisa do perfeito que a Cláudia colocou, né? De do perfeito ser ser uma busca. O perfeito é uma frase do, do Bert Hellinger que é assim, só é possível amar o imperfeito, porque o perfeito não existe. O perfeito é feito até o fim. E nós estamos fazendo, né? Errando e acertando, errando e acertando, crescendo. É, e quando a gente sai desse lugar de exigência tanto com os outros como conosco e, e começa a aceitar aquilo que a gente consegue naquele momento sabendo que nós estamos num processo de evolução, de aprimoramento eu acho que vai ficando muito mais gostoso e, e essa transformação acontece dentro de nós e acontece fora quando a gente quer transformar o outro naquilo que é uma expectativa nossa Aí sim a coisa começa a ficar. Né? Acho que nós tocamos nesse ponto um pouco lá atrás, né? quando você quer mudar o outro. Tem uma frase do, do Roberto Crema, que ele diz assim... Né? Eu, não, é, eu não transformo ninguém, eu não transformo nem a mim mesmo. Nós nos transformamos em um ponto. E acho que é nesse encontro de nós com o outro de nós com nós mesmos, né? dessas nossas partes fragmentadas, mas que podem estar integradas, desse masculino e feminino, que está dançando e, às vezes, não está dançando, que né? está brigando lá dentro. Eu acho que é nessa, nesse processo de encontro e de reconhecimento que aí sim a gente consegue uma transformação. Primeiro, uma transformação nossa, do nosso mundo interno, para aí sim começar a olhar para o mundo externo e ver o que é possível transformar, sempre respeitando o que tem o outro, sem exigências, sem querer perfeição, porque nem nós somos, né? A gente não é nem o que a gente, Como é que a gente quer que o outro seja o que o que a gente quer? Se nem, a gente, se nem nós mesmos muitas vezes conseguimos ser aquilo que a gente quer. Essa dança e essa coragem de assumir, essa coragem e essa humildade de assumir que nós ainda não podemos, mas que nós queremos e estamos caminhando para isso, eu acho que aí é um, é um começo.
1: É isso aí, fica o convite para todos nós aí de nos experimentarmos e, e, e irmos mudando o mundo a partir dos nossos exemplos, né? porque como diz aí, os, dizem os educadores, ninguém ouve o que a gente fala, na verdade as pessoas olham o que a gente faz, né? como a gente é. <risos> É isso. Mas a gente tenta levar isso para o nosso ambiente, né, nosso ambiente de estudos, nosso ambiente de... da escola, dentro das empresas, né, e... e a Cláudia tá fazendo isso de uma maneira muito linda, tô louca para acompanhar o curso, fala um pouquinho, só dá uma palhinha pra gente, Cláudia, desse, ah,
2: desse sim. curso que,
1: que vai estar tá quentinho aí, tá no forninho, quase saindo pela escola é... humana.
2: Em parceria com a Escola Humana, em julho agora, nós estamos lançando o curso A Dança do Casal Interior, que vai falar justamente sobre esse tema, né? Dessas duas dimensões dentro da gente, essa polaridade, é, como que a gente faz para reconhecer onde elas estão presentes, né? Na vida, na na sociedade, na cultura, como a gente faz para reconhecer essas uh, polaridades em nós, como que a gente trabalha, elabora, transforma, né, a nossa vida a partir dessa dança, né, do casal interior, e a gente vai ter um dentro do curso tem uma proposta de vivências, é uma proposta vivencial para a gente realmente viver e sentir né, essas duas energias atuando dentro da gente e aí a gente consegue se apropriar delas e colocar isso em ação no mundo para um, uma transformação, para trazer algo novo para a nossa vida de forma mais saudável, mais, mais plena, mais próspera
1: que maravilha, estou louca para ver, vai estar dentro do, das redes sociais, do site da Escola Humana, é isso? Quem procurar vai encontrar em breve?
2: Sim, é só acompanhar as redes sociais da Escola Humana, no Instagram @escolahumana, Escola Humana, no site da Escola Humana também, escolahumana.com, a pessoa pode acessar lá, entrar e se cadastrar na newsletter, para receber a palavra humana, que sai mensalmente, é... okay. E também uh, no canal do YouTube, na Humana TV. A gente vai estar sempre divulgando as novidades por esses canais. E por aqui também. Muito bom.
1: Bom, acho que a gente já pode ir caminhando aqui para o nosso finalzinho, nossos finalmente Embora esse seja um assunto que daria para a gente tocar horas e horas, espero que a gente possa voltar aqui e falar mais e mais sobre ele. É... Eu vou querer, eu vou deixar aqui um, um, um desejo meu aqui e vou convidar vocês também para deixarem os seus desejos é, para para esse momento no mundo, né? Para as pessoas que estão entrando em contato com esse tema, é, que saiu para mim aqui desse nosso papo, foi um desejo muito profundo assim de que é, a gente tenha coragem, coragem dentro da gente para para soltar, soltar esses é, essas estruturas que fazem a gente pensar que a gente é só de um jeito ou só de outro jeito, né? Que a gente é a coragem de se experimentar e, e descobrir a nossa potência e a nossa, nossa luz nessa dança. E vou aproveitar vocês aí para me conhecer mais e, e, e usar dessa coragem, viu? Obrigada, gente.
2: Obrigada a você, Pati. Eu desejo que a gente possa se reconciliar, se reconciliar com a gente mesmo, se reconciliar com o outro, se reconciliar com a natureza, se reconciliar com o planeta, se reconciliar com aqueles que a gente se acha que está tão distante de nós. né? Eu, o meu desejo é de reconciliação. E eu agradeço muito o convite é, da Escola Humana Flávio, foi um prazer imenso estar de novo com você nesse bate-papo. O Pathy, adorei. Muito obrigada pela sua condução. Foi incrível. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Muito Obrigado, Fláudia. Obrigado, Pati. Agradeço muito a Escolhomana mais uma vez pelo convite. Me foi uma delícia estar aqui novamente com você e estar nesse papo. E o meu desejo é que esse casal interior e às vezes pode estar em um conflito interno, ele encontre um lugar de paz, ele consiga realmente dançar, ele consiga escolher a música que eles querem dançar naquele momento e, e que eles aprendam a dançar juntos, que eles possam reconhecer né, qual é a música que eles querem dançar, montar uma playlist, uma hora dança uma música mais... É mais movimentado, uma hora dessa música mais romântica, uma hora para um pouquinho de dançar e se recolhe um pouco. Então, o meu convite é para que a gente se experimente. E eu, eu quero fazer um convite aqui, como eu também trabalho com homens, né? e como representante dos homens aqui nesse podcast, eu quero convidar os homens para estar nesse processo. As mulheres também, e que essas mulheres possam convidar também os homens que elas se relacionam para para experimentar esse mundo. Né? A gente tem várias ofertas, tem o curso da Cláudia que está saindo, mas tem outras formas de a gente experimentar tudo isso. Então, né, e é experimentando, e é né, exercitando, e aprendendo, e é fazendo junto que a gente aprende. Como foi colocado aqui, sair um pouco da teoria e ir para a prática. Vamos fazer, vamos errar um pouco, vamos, e se errar a gente conserta, a gente arruma, a gente... Né, faz acontecer da melhor forma para todo mundo, para que a gente tenha é, um verdadeiro reconhecimento de que nós podemos harmonizar isso, que está nas nossas mãos, não está na mão do outro, está na minha mão, está na sua mão, está na mão de todos nós juntos fazer esse, esse caminho. Obrigado, Pati, pela disponibilidade, obrigado, Cláudia, e estaremos juntos em breve novamente
1: muito bom afinal de contas somos todos humanos né o que nos coloca numa posição de vulnerabilidade mas também de muito poder e responsabilidade potencial para fazer muita coisa boa nesse mundo é por isso que a gente está aqui junto né eu também sou professora da escola humana com muita alegria em breve também mais coisinhas saindo do forno para vocês e esse foi um episódio que faz parte do conjunto de iniciativas do mês de junho de 2021 que a gente é como professores fizemos aqui, na temática Relações Humanas. E se você quiser saber mais, falar com a Escola Humana, manda lá o seu e-mail para contato Vai ser uma alegria poder trocar ideia e ouvir vocês todos aí. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês, Cláudia, Flávio. muito Prazer. E vamos juntos. Vamos. Então, a gente... Até, a Até
2: a próxima. Tchau, tchau. tchau.